0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. 24 novembre 2027 Christina était arrivée deux jours avant à New York. Craig March ne lui avait pas fixé rendez-vous chez lui, mais dans le plus célèbre bar de la ville qui était surtout connu pour ses concerts de rock. Le Maxwell's existait depuis près de 100 ans et les gérants avaient réussi à maintenir cette atmosphère si particulière de taverne de village. L'endroit était unique en son genre. Il y avait le bar et la salle où étaient disposées une vingtaine de tables rondes et de l'autre côté, on accédait à la salle de concert par un couloir sombre. Christina avait trouvé très facilement Il était sur Washington Street, la rue des restaurants à Hoboken à deux pas de l'Hudson. Craig March lui avait dit « C'est exactement dans le prolongement de la 14 e rue de Manhattan, mais de l'autre côté de la rivière. » Il avait raison, mais il fallait prendre le tunnel pour passer de New York au New Jersey. On pouvait y manger de délicieux petits plats sur le pouce et boire de très nombreuses bières locales, voire trop nombreuses. Le mercredi, la taverne ouvrait jusqu'à 2 heures du matin, le rendez-vous avait été fixé à 20h. Christina était arrivée sur le coup de 19h, histoire de profiter de ce lieu mythique avant de passer aux choses sérieuses. Elle pensait à Tom qui devait être au même moment en train de dire les choses à Erin Ronstadt. Christina saurait reconnaître facilement l'astronaute. Elle avait vu sa photo et l'avait bien mémorisée. En revanche, elle n'avait aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler son escorte, ou du moins sa fausse escorte. Christina s'était demandé comment elle pourrait être sûre que le gars accompagnant March était bien un homme à Hooper et que l'opération de remplacement avait bien réussi. Tom lui avait proposé un code. Son gars devrait lui dire la phrase « C'est sympa cet endroit, non ?» Il s'était mis d'accord une fois qu'elle lui avait précisé le lieu du rencard. Hooper savait de quoi il parlait. Il lui avait rappelé qu'elle n'était pas censée savoir que March serait accompagnée elle ne devait donc pas être étonnée si elle le voyait seule, et à l'inverse, elle avait le droit de paraître étonnée s'il ne l'était pas. La salle était remplie environ à la moitié. On entendait quelques sons de batterie et ce qui ressemblait à des essais de micro venant de la salle de derrière. Il y avait un concert ce soir. Pour qu'il la reconnaisse facilement, elle s'était décrite cheveux bruns attachés, pulls et ongles rouges. Ça suffirait car elle connaissait son visage. Elle le vit entrer cinq minutes avant l'heure prévue. Il était seul. Ce n'était pas une légende. L'hiver arrivait vraiment plus tôt dans le Minnesota. Tom avait bondi de joie quand il apprit qu'il existait un aéroport à Warroad même. C'était tellement improbable de voir ça dans une des villes les plus au nord du pays, à seulement quelques miles de la frontière. Il avait craint de voir passer par le Canada. Winnipeg n'était qu'à deux heures de route. En revanche, il en aurait fallu plus de six s'il était arrivé par Minneapolis. War Road était la dernière ville du Minnesota avant la frontière. À part son vaste complexe de golf qui ne fonctionnait que quatre mois dans l'année et son casino qui, lui, fonctionnait 24 heures sur 24 tous les jours, il n'y avait pas grand-chose à faire à War Road. La ville était traversée par une rivière sinueuse qui portait le même nom et se jeter dans une grande baie bien arrondie. Les bords du lac y étaient joliment aménagés. Il faisait froid, mais pas encore suffisamment pour que tout soit gelé. Des restes de tas de neige étaient visibles, dont le soleil éclatant en avait fait fondre une bonne partie dans, la, dans les jours précédents. Ce n'était visiblement qu'un ultime répit avant la période hivernale qui s'annonçait inéluctablement. Christina avait expliqué à Erin Ronstadt que ce ne serait pas elle-même, finalement, qui viendrait à sa rencontre, mais un ami à elle, car elle n'agissait pas seule. Ils étaient une petite organisation. Elle ne lui avait pas demandé pourquoi elle avait répondu à Laura. Elle lui montrait par là qu'elle avait compris la précaution. Ça ne changeait rien pour Erin. Tom Hooper serait toujours le bienvenu chez eux pour la fête de Thanksgiving le lendemain de leur rendez-vous s'ils le souhaitaient. Tom avait prétexté qu'il était attendu chez sa sœur à New York le soir du 25, alors qu'il n'avait plus de famille. C'était avec Christina qu'il avait rendez-vous pour le débriefing. Erin avait fixé le lieu de l'entrevue dans un endroit pas banal puisqu'elle avait choisi le casino. On ne pouvait pas choisir mieux. Tom avait compris qu'en faisant ça, elle souhaitait probablement évincer son escorte de la conversation d'une manière ou d'une autre, sans savoir que c'était de toute façon un homme à lui. Tom avait eu le temps de se poser à son hôtel, qui se trouvait dans l'immeuble adjacent à celui du casino. Erin avait fixé l'heure, 17h, dans le lounge de l'entrée. Tom lui avait dit « Si vous n'avez pas trop changé depuis que Galactics vous a présenté à la presse, je vous reconnaîtrai. »« C'est moi qui vous aborderai. » Effectivement, elle n'avait pas changé. Elle arriva dans le lounge à l'heure dite, tout juste suivie par ce bon vieux Danny, qui avait mis de drôles de lunettes sombres. Craig reconnut rapidement Christina après avoir balayé la salle de son regard bleu. Il se dirigea vers sa table. « Madame Voldoni »« Elle-même !»« Enchanté de vous rencontrer !» annonça Christina en cherchant vaguement du regard si l'escorte suivait sa proie. « De même, euh, vous êtes venu d'Europe spécialement ?»« Oui, je suis très heureuse que vous ayez accepté de me rencontrer car ce que j'ai à vous dire est vraiment très important. »« Ah, Je n'en doute pas, si vous avez fait le déplacement rien que pour moi, vous savez, ce n'est pas très facile d'approcher les astronautes de Galactics. »« Oui, c'est possible, nous sommes bien protégés. » Euh, « Vous prenez quoi Je vous conseille cette bière. Elle est excellente et brassée tout près d'ici. Une petite merveille. »« Ah bah, allons-y » sourit Christina. « C'est parti !» Au moment où Craig prononçait ces mots, il leva les yeux vers la porte où venait d'entrer un grand type grisonnant à l'air essoufflé qui le dévisagea tout de suite. L'homme se dirigeait vers leur table. « Ne dites plus rien !» murmura Craig. « Faites comme si vous étiez une vieille connaissance de Hoboken. Je vous expliquerai. Euh, je vais au bar pour les bières et je reviens. »« Euh, d'accord, fit Christina. » La physicienne comprit vite que le plan de Hooper avait foiré. Le grand type était probablement le, la véritable escorte de Hooper. Il vint s'asseoir à la table située tout juste à côté de la leur et sortit un livre de sa poche. Craig revint à la table avec deux pintes à la couleur dorée en jetant un œil interrogateur vers leur voisin de table. Ce dernier ne quitta pas son livre des yeux. Et voilà Alors, comment va Cathy demanda Craig à Christina. Cathy Eh ben, toujours la pêche Christina essayait de parler anglais en masquant le plus possible son accent italien. Elle a repris ses cours de physique. Ah bon, Ah je savais pas. C'est bien ça, c'est bien. Et, et ta mère, ça va Elle se remet euh, « Oui, oui, oui. Oh, ça a été dur, hein, tu sais. Euh, mais maintenant, ça va mieux. »« Ah, bah je suis content pour vous. »« Merci, Craig. Euh, bon, ben, euh, à la tienne. Hein »« À la tienne. » Le type grisonnant ne disait rien. Tom se leva de son fauteuil et se dirigea directement vers la jeune femme. « Bonjour, je suis Tom Hooper, l'ami de Christina Voldoni. » Erin avait un regard un peu effrayé. Elle faisait tourner ses yeux et se mordait la lèvre inférieure. Euh, je ne suis pas sûr que nous pourrons discuter de notre affaire aujourd'hui. Je. Comment dire Je ne suis pas très disponible. Elle faisait pivoter ses yeux vers le grand Danny qui commençait à sourire derrière elle. Ne vous en faites pas, mademoiselle Ronstadt. Je peux tout vous dire et vous pourrez tout entendre. Votre escorte est un ami à moi et à Christina Voldoni. Je vous présente Danny Portman. Danny Portman? Mais, mais vous m'avez dit que vous vous appeliez Danny Jones et que vous remplaciez Fiona exceptionnellement? Euh, oui, je remplace bien votre escorte habituelle, mais euh, j'ai dû emprunter un faux nom euh. désolé de vous avoir mise dans l'embarras tout à l'heure, euh, répondit le gros Danny. Tom Hooper reprit la parole. Nous avons remplacé votre escorte habituelle de Galactics. Rassurez-vous, il ne lui est rien arrivé, elle va très bien, elle a juste gagné un jour de congé supplémentaire. Danny ne travaille pas pour Galactics. De cette manière, nous pouvons discuter tranquillement sans que personne chez Galactics ne soit au courant de notre rencontre. Ok, très bien. Bon, c'est vrai qu'on est très protégés, hein, sans doute euh, trop. J'avais prévu de divertir mon escorte en l'emmenant au casino euh, pour nous laisser un peu de temps et quand j'ai vu que ce n'était plus Fiona, bah, je ne savais plus trop quoi faire. Bon, j'aurais peut-être dû dire à Danny de vous expliquer le topo, mais bon, voilà, le principal, c'est que nous pouvons parler très librement. On reste ici ou bien vous voulez aller ailleurs ?« Ah, oh, on peut rester ici, hein. euh, c'est très bien, » répondit Erin, qui semblait enfin se détendre un peu. Elle savait que, grâce au services de sécurité du casino, il ne pouvait rien lui arriver. Elle savait aussi que le lounge de l'entrée était l'une des rares zones qui étaient hors d'atteinte des caméras de surveillance. Son petit frère avait participé à leur installation et en faisait la maintenance périodiquement. « Tu le connais, le groupe qui joue ce soir ?» demanda Tom. « Non, et toi ?» rétorqua la fausse Cathy. « Un peu. » Euh, « C'est pas mal ce qu'ils font, hein, le genre de groupe que ta sœur pourrait adorer, comme je la connais. »« Ah bah, ça me dirait bien d'aller les écouter, » continua Christina. Elle avait compris où souhaitait l'emmener Craig, et il avait sans doute raison. Si on voulait parler sans se faire trop entendre, il fallait du bruit autour de soi. Le concert serait idéal. Le quinquagénaire de la table d'à côté ne levait pas les yeux de son livre. Une vieille biographie d'un acteur du XXe siècle. Mais il semblait très attentif à ce qu'il entendait. « Ah bah ça serait avec plaisir, il commence à 20h30 je crois, sinon pas longtemps », poursuivit Craig. « Ah quel dommage que qu'Allison n'habite plus à Hoboken !» Christina était subjuguée par le talent d'improvisateur de ce Craig March. Il était réellement crédible et son escorte ne paraissait pas le moins du monde se douter de ce qui se tramait. Il devait certainement se dire qu'il allait devoir supporter des sons de guitare saturés et de batteries affreuses pour surveiller son, son protégé futur premier homme sur Mars. Ils continuèrent à inventer des dialogues sans aucun intérêt jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et que les premiers riffs de guitare déchirent la petite salle du Maxwell's. Le vieux les avait évidemment suivis et s'était placé légèrement derrière eux. La salle était bien remplie. Quand l'obscurité fut assez dense... Christina prit Craig par le bras et le tira rapidement vers la fosse en faisant des zigzags en bousculant légèrement les spectateurs qui étaient devant eux. Le but était de semer le vieux et cela avait marché. Christina avait maintenant trois quarts d'heure devant elle pour tout expliquer. Leur dialogue était très particulier. Ils se parlaient à tour de rôle littéralement de bouche à oreille pour pouvoir s'entendre dans le vacarme ambiant. Il se retournait de temps à autre pour vérifier que l'escorte n'était pas revenue. De toute façon, il n'aurait jamais pu entendre ce qu'il se disait. Craig commençait par expliquer à Christina qui était cet homme dont le métier était de le protéger de tout. Il le protégeait non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, en surveillant ce que n'importe qui pouvait lui dire, surtout si cela avait un rapport avec son activité d'astronaute. Christina évita de lui raconter qu'ils avaient initialement prévu une petite action qui avait visiblement raté. Il était d'ailleurs mieux qu'il ne se doute pas qu'elle savait qu'ils fussent protégés de la sorte. Puis elle s'était lancée en reprenant tout depuis le début. Tom Hooper fit de son mieux pour expliquer tout ce que Christina lui avait dit. Elle lui avait fourni toutes les données qu'il pouvait sortir à tout moment de son terminal pour illustrer son propos, y compris des publications scientifiques en texte intégral. Il avait parlé des caractéristiques du vent de pulsar, dont les détails avaient pu être obtenus, entre autres, grâce aux neutrinos. C'était pour cette raison que Christina, qui en était une spécialiste, avait commencé leur action. Hooper avait poursuivi avec l'histoire de l'appel de Lisbonne et ne fut pas étonné quand Erin lui dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. « Est-ce que vous savez que la Station Spatiale Internationale et la Base Lunaire ne sont plus ravitaillées et vont être entièrement évacuées en juillet prochain ?»« Comment ça ?» avait demandé Erin. Face aux risque majeur engendré par le vent de pulsar, les agences américaines, européennes et chinoises ont décidé de ne prendre aucun risque pour leurs hommes et de suspendre leurs activités à partir de l'été 28. Vous n'en avez pas entendu parler Regardez ceci. Tom lui avait étendu son écran où il montrait la vidéo du responsable de la NASA annonçant sa décision. Erin regardait en haussant les sourcils par moments, en restant figé. Euh, mais qu'est-ce qui me prouve que vous me dites la vérité, après tout? asséna Erin. Vous avez raison, il ne faut pas croire les gens sur parole. Hein. Alors je vous ai apporté d'autres éléments qui vont vous prouver que c'est bien la réalité. Tom approcha l'écran de son terminal du fauteuil d'Erin, qui se pencha pour bien voir l'image. C'était un reportage d'une télévision européenne qui expliquait le vent de Pulsar, ses conséquences, et comment allait se dérouler l'évacuation de la station spatiale et du village lunaire. Des transports des matériels les plus sensibles et les plus onéreux seraient organisés avant l'été, avant que ce ne soit au tour des derniers astronautes sur place de plier bagages, temporairement espérait-il. Le responsable de la NASA expliquait qu'il ne voulait prendre strictement aucun risque, des fois que les calculs des scientifiques aient été biaisés et que la bouffée de rayons cosmiques arrive plus tôt que prévu. On ne nous a jamais parlé du vent de pulsar de Betelgeuse dans ces termes. On voit souvent des images du village lunaire, mais c'est la première fois que j'entends parler de déménagement ou de rapatriement. Qu'est-ce que c'est que ça Le rapatriement des astronautes a été décidé il y a déjà presque deux ans. Au printemps 2026, rétorqua Tom, vous comprenez maintenant à quel point Galactics vous cache la réalité. Il vous diffuse certainement des images modifiées des activités spatiales, je vois que ça. Mais c'était au moment où on a été sélectionné. Deux semaines après en fait, dès que le troisième article scientifique concluant sur les mêmes niveaux de doses est paru, après s'être longuement étendu sur les effets attendus du vent de pulsar et sur sa date d'arrivée, Tom Hooper finit son discours en révélant à Erin que même s'il n'y avait pas eu de phénomène exceptionnel li lié à la supernova, ils auraient été très mal protégés des rayons cosmiques galactiques à cause de choix extrêmement discutables dans la conception de leur module Antares. Galactix leur mentait depuis le début et les maintenait dans une ignorance inexcusable. « J'y crois pas Mais j'y crois pas, quoi C'est pas possible !» Erin paraissait incrédule, les yeux grands ouverts et secouant légèrement la tête de droite à gauche. « Nous ne savons pas exactement quelles sont les raisons pour lesquelles Galactix s'obstine à nier la réalité des effets du vent de pulsar à venir. » Bon, même si nous avons quelques petites idées. Hein. Ce qui paraît sûr, c'est que vos dirigeants connaissent les risques encourus. Et malgré cela, ils ne sont pas prêts de changer d'avis. Nous vous avons contacté, vous et un autre astronaute membre du premier équipage, parce que nous pensons que maintenant, seuls les astronautes eux-mêmes peuvent faire quelque chose et empêcher la catastrophe. Et il fallait au minimum que vous sachiez la vérité sur ce qui vous attend. Erin regardait Tom... Sans rien dire, la mine atterrait de celle qui voit soudain son rêve d'enfant s'effondrer. Hooper reprit la parole. Mais vous savez, tout n'est peut-être pas perdu pour vous. Il reste une chance, certes infime, pour que les scientifiques que nous sommes se soient trompés. Il faudrait juste attendre quelques mois après la date officielle du lancement pour savoir si on a vu juste. Mais partir à la date prévue est beaucoup trop risqué. « Mais le professeur Wheeler nous a expliqué que les rayons cosmiques provenant de la supernova étaient sans danger. Comment vous pouvez affirmer le contraire ?» cria Craig dans l'oreille de Christina. « Ce n'est pas moi, mais des dizaines de chercheurs qui ont fait de nombreuses études et qui prédisent tous que le vent de pulsar va avoir des effets très néfastes en dehors de l'atmosphère. Mais euh, vous parlez de Ray Wheeler de Harvard, du, du harvard Smithsonian Center for Astrophysics « Ouais, c'est ça, on l'a eu comme prof au tout début, dans la phase de, de préparation, avant d'être sélectionné. Et ensuite, il nous donnait encore des informations et des précisions quand on en avait besoin, » continua Craig. Christina cherchait quelque chose dans son terminal. Elle montra une liste à Craig, après avoir vérifié que le vieux n'était pas à côté d'elle ou derrière. « C'est la liste des signataires de notre appel de Lisbonne dont je vous ai parlé juste avant. Regardez, Ray Wheeler !» Il fait partie des signataires de l'appel. Mais pourquoi il ne m'aurait rien dit quand je lui ai posé des questions l'autre fois Qu'est-ce que ça veut dire Il est fort probable que ce ne soit pas le véritable Ray Wheeler qui vous ait répondu en avril dernier, continua Christina. Ray Wheeler fait partie des scientifiques qui sont les plus remontés contre la décision de Galactics de poursuivre ses programmes. Il a été l'un des premiers signataires de l'appel. Mais comment c'est possible une chose pareille Cria Craig. Vous savez, on peut contrôler presque tout aujourd'hui, répondit Christina dans son oreille. On sait que Galactics analyse vos envois et vos, et vos réceptions de messages, sous toutes les formes qu'elles soient. Nous vous avons contacté par email car nous avons trouvé une faille dans ce vieux système. C'était notre seule possibilité. On peut tout à fait imaginer que les gens de Galactics se sont fait passer pour Wheeler pour vous apporter une réponse. Et j'imagine qu'elle était plutôt rassurante, cette réponse, non Ben oui, bien sûr Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous comprenez C'était devenu insupportable pour nous de voir le programme de Galactics se poursuivre comme si rien de nouveau n'était apparu dans le ciel. Nous avons compris que les astronautes devaient forcément être désinformés pour ne pas réagir plus violemment suite aux résultats scientifiques qui se multipliaient. Les niveaux de doses calculés sont mortels en quelques semaines seulement. C'est de la pure folie de continuer comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser que Scum n'est pas très sain d'esprit. Ouais, fin, ça c'est vous qui le dites. Hein. Je ne pense pas du tout que notre patron soit fou. C'est un visionnaire. Les génies et les visionnaires ont souvent été vus comme des fous par leurs contemporains. Hein. Bon, Quoi qu'il en soit, on ne demande même pas à Galactics de tout annuler, mais juste de reporter le premier lancement de six mois pour attendre que le vent de Pulsar arrive en décembre 29, ce qui confirmerait hélas toutes les prévisions. Et euh, Scum et Fournier ne veulent même pas en entendre parler. Honnêtement, ça changerait quoi un report de six mois Craig March restait silencieux, le regard dans le vide, alors que sur la scène, le groupe s'apprêtait à jouer leur dernier morceau. « Craig !» Galactics vous cache la vérité au sujet de Bethelgeuse depuis le début et aussi une chose qu'on a découverte sur les protections du vaisseau Antares qui sont bien trop faibles même en l'absence du vent de pulsar. Galactics est en train de risquer la vie de 10 personnes. Vous devez faire quelque chose pour empêcher le lancement en juillet 29.